0: Bentornato Popolo Nintendo a una nuova puntata di la redazione Gioca A, il mini podcast in cui parliamo dei giochi giocati dalla nostra redazione di Nintendonne.it. Qui al microfono c'è sempre il vostro Diego Procione barra Tanuki in serauto e abbiamo come ospite un'altra re re entry
1: Federico dalla Toscana con furore Fred Ice Cream Bini hai
0: fatto bene a specificarlo perché altrimenti dall'alcento non l'avremmo non mai capito, mai capito esatto, cioè, esatto.
1: <ride> di che gioco parli oggi? Oggi parliamo di Hades o oh, Hades come più vi piace all'americana, un gioco dei Super Giant Games che sono quelli che hanno fatto Bastion, Transistor sono usciti due per Nintendo Switch quindi potreste conoscerli e poi hanno fatto anche un altro gioco che si chiama Pyre, ma in realtà questo Pyre non è ancora mai uscito su Nintendo Switch, si dice che sia l'entry più debole Pyre, quindi non ci dispiace più di tanto, e invece si dice che questo Eidis sia veramente una perlina rara
0: Sì, ma prima ancora di parlare di Hades, sigla! Eccoci in studio, io sono molto curioso perché, vabbè, è una menata che dico sempre, ma davvero sono assolutamente curioso. Perché uno non so assolutamente una ceppa del gioco, due, ne parlate un sacchissimo in chat, è un po' il gioco del momento. E io mi sento escluso da tutti questi discorsi. Per cui mi ritrovo una chat con il numeretto magico 147 e sono tutti messaggi relativi al gioco. E io sono costretto a schippare perché. Non capisco nulla E poi magari il gioco è bello Che ne so magari lo vorrei giocare E me lo spederate Quindi vabbè sto facendo un podcast Me lo spelerò lo stesso Vai Fede dimmi eh, intanto che cosa è Questo gioco che genere è E che cosa ha di così particolare
1: Allora Hades è un Roguelike ah. Spieghiamo la differenza tra Roguelike e roguelite il roguelike è un gioco in cui ogni morte resetta completamente tutti i progressi che avete fatto durante la partita. Quindi sostanzialmente eh, vi rimane solo l'esperienza quella viva, quella vostra, quella che potete aver provato e, e la conoscenza, la conoscenza dantesca, tanto per rimanere eh, in tema fiorentino e toscano. E...
0: e quando parli di esperienza non dici punti esatto. di esperienza Dici proprio esperienza personale e basta
1: Personale e basta, conoscenza Il in roguelite invece è quello in cui ogni morte diciamo, ti avvicina un po' alla vittoria Perché la partita successiva sarà più facile Perché c'è un piccolo senso di progressione A volte anche grande, dipende da gioco a gioco Che è dato da tutta una serie di sbloccabili che si manifestano alla fine di ogni partita tramite delle risorse che tu hai acquisito durante la partita precedente.
0: Quindi per intenderci like tipo spelunky, giusto?
1: Esattamente?
0: Rogue light tipo Dead Cripto
1: del Necrodens, of the Necrodens, Necro si sì, ha qualcosa, dead cells. E questo Edis che molti ripeto, attenzione, ragazzi, oggi giochiamo veramente con il fuoco perché si parla del roguelike, dei roguelike, qualcuno, cioè stanno uscendo delle recensioni e delle, delle discussioni. Il gioco è quotato veramente molto molto in alto. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché è fatto molto bene. Pensa
0: che io credevo che stessi per dire il gioco ha ricevuto qualche recensione negativa perché i recensori sono scarsi a giocarlo e quindi mettono voti bassi.
1: No, invece no, invece no. E ti spiego perché. Iniziamo ad affrontare un po' il gioco e ti, spiego un po', ti racconto un po' di cose. Allora, come tutti i giochi Super Giant, ehm, la, il comparto artistico e tecnico è spettacolare si nota il fatto che i signori qui si sono fatti un po' di esperienza sia con Bastion che con Transistor su Switch. Il gioco, ricordiamolo, è uscito per il momento soltanto per Switch e per PC, non sulle altre console, e eh, addirittura dovrebbe essere introdotto il cross-save tra PC e Switch. Quindi ve lo potete portare in giro con Switch e giocarci su PC, se lo volete a un dettaglio maggiore, ma il gioco è ottimo su Switch, gira benissimo non si incarta mai e ha questi disegni e questa soundtrack, questa art direction che reinterpreta tutti gli dei greci in modo spettacolare, come ogni produzione super Inoltre direi che una delle caratteristiche più eh, fighe di, di Hades, il motivo per cui innova il genere, e poi vedremo perché lo innova ma non lo innova così tanto in realtà, è il fatto che Questo roguelite ha una storia, ha una storia interessantissima e coinvolge il giocatore. È difficile che in un gioco procedurale, che si rinnova di partita in partita, si possa avere una vera e propria storia. Di solito c'è una lore che si comprende via via attraverso alcuni sbloccabili, eccetera. Qui c'è proprio una storia con, che ne so, i personaggi che ti perculano quando tu vieni battuto eh, dalla furia di turno e ti dicono ah la furia X ti ha battuto cioè riconoscono quello che hai fatto e tengono traccia di quello che è successo dei personaggi che hai incontrato nell'Ade appunto e si sviluppano tutta una serie di side quest e di linee narrative che poi si chiudono vanno avanti e sono molto ben fatte per essere appunto un roguelite quello che diciamo ci basta sapere inizialmente è che noi impersoniamo Zagreus che è il figlio di Ade che vuole scappare dall'Ade perché l'Ade è brutto sostanzialmente ma si scopre e non è uno spoiler credetemi perché è proprio l'inizio si scopre che in realtà lui sta scappando perché vuole cercare la mamma vuole cercare Persephone che non c'è più eh, non c'è più nell'Ade e lui sta andando a cercare la mamma e tutti gli dei dell'Olimpo Uh, sono con lui cioè lo aiutano hanno voglia di aiutarlo perché lui è bello è figo e eh, anche un po' per fare il dispetto, un dispetto al padre quindi c'è Giove c'è che ne so Venere c'è <ride> Hermes che cercano tutti di aiutarlo perché lo vedono come uno che dovrebbe stare sull'Olimpo in mezzo all'ora, non nell'Ade.
0: Ma come si interseca il fatto che muori in continuazione, se sei scarso ovviamente, certo. con il fatto che nella storia poi loro si ricordano di te? Allora,
1: sostanzialmente le divinità si manifestano, ogni stanza è generata proceduralmente, quindi ad ogni partita non avrai sempre la stessa stanza nello stesso posto però ogni stanza ti dà qualcosa ti dà un dono divino piuttosto che i famosi materiali di cui parlavo prima con cui puoi avere un senso di progressione e poi magari ne parliamo dopo anche di questo e ogni volta che lo stesso Dio parla con te lui si ricorda di quello che ti ha detto la volta precedente oppure viene a sapere eh, il punto in cui sei morto il boss contro cui hai lottato Uh, oppure c'è cioè, bellissima, questo è un po' spoiler, cioè, ehm, prima trovi a un certo punto trovi Orfeo e ovviamente più avanti trovi Euridice e devi cercare di fare il dottor stranamore e di riunirli, mi fermo qui per non uh, creare spoiler ma ci sono tutte queste situazioni che si creano tra te tra e le divinità e si creano delle sottospecie di quest e le porti avanti e se le concludi ovviamente hai dei bonus aggiuntivi tu puoi dare eh, il nettare, puoi regalare il nettare a ogni ogni divinità che incontri e loro ti ricompensano con degli oggetti che puoi portare addosso e che modificano la run con delle abilità particolari ovviamente legate alla divinità in questione quindi per esempio c'è lo scheletro con cui ti alleni che ti regala la possibilità di ritornare in vita quando muori che è uno degli oggetti più forti del gioco non so, c'è Poseidone che ovviamente ti regala la possibilità di ubriacare eh, i nemici questo te lo dà proprio come potere il suo oggetto il, ti dona la possibilità di incontrarlo più spesso e quindi di utilizzare i suoi poteri ok ma come genere questo effettivamente non l'avevamo trattato e mi scuso dunque come dicevo si tratta di un isometrico ricorda molto Diablo è che slash prevalentemente tu hai ogni run è diversa proprio per il fatto che tu inizialmente parti con la spada ma puoi sbloccare fino a 6 armi tra cui arco Scudo che viene utilizzato un po' come lo scudo di Capitano America, cioè non solo per difesa, ma anche per, per l'attacco. Lo lanci in giro e lo fai rimbalzare contro i nemici. Poi c'è una... <ride> ci sono dei guanti potentissimi che picchiano violentemente i nemici. E poi c'è una specie di balestra barra mitragliatrice mitologica che è l'arma un po' più fuori dal coro ma è molto interessante proprio perché ogni arma, come posso dire, quando si mescola, quando si mixa con eh, i doni che ti danno le divinità assume nuovi poteri e quindi non c'è mai una partita uguale, non c'è mai lo stesso gameplay ma ogni volta è tutto diverso e niente la freschezza ne guadagna in in modo incredibile e ogni arma è divertente da utilizzare tra l'altro cosa non facile sono tutte piuttosto bilanciate anche se forse ce n'è un paio che almeno al momento sembrano più forti di altri tipo tipo la lancia che ha un ottimo range e fa tipo boomerang, cioè tu la puoi letteralmente lanciare, trapassa il nemico e la puoi richiamare un po' tipo l'ascia eh, in God of War, una cosa del genere. Hai
0: detto al momento perché ancora la, non l'hai finito? Lo stai giocando? L'hai finito e lo stai rigiocando di nuovo? A che punto sei arrivato?
1: Allora, no, assolutamente, il gioco è mh, lunghissimo in realtà, cioè, partiamo con ordine. Edes si compone sostanzialmente di quattro livelli che sembrano ben pochi però i quattro livelli sono Tartaro Asfodelo, Campi Elisi e Lo Stige per uscire fuori poi dall'Ade sostanzialmente quello che succede è che come dicevo ogni volta sono diversi cioè hanno le le stanze generate proceduralmente quindi cambiano d'ordine più ci sono delle stanze speciali che sblocchi via via ecco uno dei dei, di quelle cose che sblocchi e che ti rimangono nella partita successiva il gioco in realtà è molto lungo il semplice fatto che per terminarlo realmente e per vedere l'endgame vero lo devi finire circa una decina di volte una run in media dura 40 minuti, 50 minuti vedi degli speedrunner di che fanno 30-25 minuti fanno il bordello più totale e finiscono il gioco tranquillamente in 25-30 minuti ma se tu vuoi vedere cosa succede perché Tutte le volte che tu uccidi Ade la storia va avanti (ride) E quindi eh, per vedere il finale reale, e, e lì non ci sono arrivato, si dice che il gioco vada terminato almeno una decina di volte Il gioco poi per la sua struttura secondo me seguirà un po' lo stesso destino di Dead Cells nel senso che si presta tantissimo ad aggiornamenti successivi di bilanciamento armi, poteri eccetera ma anche di contenuto che inseriscono magari nuovi livelli nuovi piani, nuove stanze nel mix e quindi rinfrescano un po' tutto nuove armi eccetera quello che dicevo io tra l'altro una delle cose che mi premeva dire è che la narrativa è fatta benissimo ma non è l'unico gioco che ha questo tipo di narrativa a livello roguelite ne è uscito uno che abbiamo recensito anche su Nintendon recentemente, insomma, quasi un annetto fa in realtà, che si chiama Children of Morta e eh, tutte le volte che muori c'è un momento in Children of Morta, C'è un momento in cui tu ti ritrovi di fronte alla tua famiglia E la famiglia racconta degli episodi di vita vissuta O porta avanti la lore del gioco Ecco, succede qualcosa di simile anche in Edis Ma è fatto veramente tanto, tanto meglio Molte più interazioni, molte più quest, eh, molti effetti Addirittura ci sono, ci sono le romance
0: Ti puoi innamorare Esatto,
1: assolutamente, ci sono le romance e non solo non, non svelo con quali dei personaggi perché magari non spoileriamo proprio tutto anche se ancora io ho scalfito una parte minima di quello è il gioco che è veramente enorme per questo ecco è così interessante però ci sono le romance e ci sono le romance con anche i personaggi dello stesso sesso attenzione. attenzione attenzione no è veramente un gioco incredibile con un sacco di idee nel genere che secondo me porta l'asticella. Io da appassionato di, di, di roguelike, ma soprattutto di roguelite, perché mi piace morire, ma poi a una certa devo vincere, ti dico che è uno dei giochi migliori del genere che io abbia mai giocato. Indie dell'anno a mani basse, oserei dire, se non si manifesta Silk Song, che immagino tutti quelli che ascoltano sappiano di cosa stiamo parlando cioè se si manifestasse improvvisamente Hollow Knight Silk Song forse Edis potrebbe ricevere la spallata ma al momento come indie si tratta secondo me dell'indie dell'anno se consideriamo indie il bellissimo favoloso Ori and the Will of the Wisps che però secondo me non è un roguelite roguelike è semplicemente un action platformer meraviglioso ecco siamo lì secondo me se la giocano per indie dell'anno direi questi due edis e um, ori and the will of the wisps
0: eh, la cosa interessante è che hai spoilerato Il gioco della prossima puntata Alla grande,
1: sì Infatti io e il buon Emil Petrov siamo in in battaglia E voi seguirete questa battaglia a puntate Perché ognuno spinge il suo gioco dell'anno Comunque sono sicuro che Emil farà un lavoro più che certosino su Ori Che è un gioco che merita tantissimo
0: Quindi stai dicendo che per uno come me che non riesce a superare il secondo mondo di Crypt of the Necrodancer, non è un gioco da poter toccare questo? Credo.
1: No, assolutamente, cioè io lo trovo anche personalmente, Lo trovo. io ho provato Crypt of the Necrodancer, l'ho giocato, e ti devo dire che tra i roguelite, non è uno dei miei preferiti, lo ritengo leggermente sopravvalutato. Se vuoi... Mm, si facciamo una puntata anche su questo
0: No ma, ma a me piace tantissimo il gioco Il problema sì, sì. è che è di una difficoltà Veramente atroce Atroce
1: esatto No, Secondo me eh, Hades è molto più accessibile Nel senso che Tutto quello che tu sblocchi Ti dico soltanto Una cosa de- de- di quelle che puoi sbloccare A fine partita a fine, Alla fine di ogni run Zagreus ritorna nella sua camera passa davanti al padre che lo sbeffeggia tutte le volte ah Aden ah non ce l'hai fatta coccola Cerbero perché attenzione signori è un gioco dove you can pet the dog potete coccolare il cane (ride) che è una delle cose più fondamentali una delle caratteristiche fondamentali oggi se non puoi coccolare il dog eh, è finita e torna nella sua camera nella sua stanza nella sua stanza lui ha uno specchio specchio di Nix Nix della redazione che salutiamo tra l'altro ciao Simo ciao Simo (ride) lo specchio di Nix e eh, questo specchio gli permette di aumentare tutta una serie di abilità c'è un'abilità che lo fa ritornare dalla morte più volte fino a un massimo di 4 chiaramente più di tanto non non puoi fare ma all'inizio tu non puoi resuscitare dopo che hai speso tot punti acquisiti in questa abilità tu puoi resuscitare fino a 3-4 volte quindi il gioco diventa più accessibile oppure la tua salute di base viene aumentata di 5 punti in 5 punti quindi tu parti da 50 punti vita e poi inizierai più avanti delle run in cui parti da 100 quindi sicuramente arrivi sempre più vicino all'obiettivo in più le armi possono essere modificate con eh, il sangue di titano che viene lasciato cadere da alcuni nemici. Questo sangue di titano se applicato alle armi non solo le potenzia ma ne cambia completamente il gameplay, tipo la famosa lancia di cui parlavo prima, non è sol- più soltanto una lancia boomerang ma diventi tu stesso, tu stesso ti teletrasporti insieme alla lancia. A seconda di dove, di dove la fai, di dove la lanci, scusate, la, la rim, l'assonanza, tu ti teletrasporti nel punto di arrivo della lancia, la riprendi e la lanci di nuovo. Quindi, eh, credo di averlo detto 25 volte in tre frasi. Quindi, eh, ecco. Il, le meccaniche proprio di combattimento diventano infinite potenzialmente. E' molto interessante.
0: Ma ci sono anche boss tosti che ti fanno spegnere la console,
1: assolutamente sì. Vabbè, ovviamente non penso di fare spoiler dicendo che.
0: No, ma infatti
1: il cioè... boss finale è, ovviamente, Ade. Che eh, vi blocca la strada alla fine, ma strano, strano, cercando. mi pare che il gioco sia. Chiama adesso quindi sostanzialmente però eh, sì lui è abbastanza tosto assolutamente essendo il boss finale ci sono tutti i boss a tema mitologico ed alcuni sì ti fanno venire voglia di eh, lanciare il telecomando contro il muro e di spegnere ma in realtà tu impari a comprenderli a comprendere i moveset sostanzialmente ma anche in base alle abilità che hai acquisito possono diventare più o meno facili da da combattere tu puoi strutturare la tua run sapendo di eh, dover incontrare quel boss che magari ha un'armatura particolarmente resistente senza fare spoiler e puoi trovare dei doni, degli dei che eh, ti aumentano i danni inflitti contro i nemici che possiedono armature. quindi se sai di essere particolarmente debole contro quel tipo di nemico lì puoi farti delle vere e proprie build strutturate sul tipo di boss che andrai a trovare a seconda di dove dove sei nella nella run è anche quella diciamo l'abilità che uno deve cercare di avere dopo aver giocato un po' deve capire ah, cosa mi serve adesso per battere il prossimo boss ma i programmatori hanno pensato anche a questo e ti dico che il primo boss cambia continuamente sono le, le furie e sono tre sorelle e non trovi mai la stessa furia con lo stesso moveset ma dopo un po' inizi a trovare una delle tre a random quindi la puoi programmare ma non tanto.
0: Ok, quindi ia migliore di quella di 51 Worldwide Games del Assolut- eh, Forza 4, giusto? Assolutamente
1: sì, assolutamente sì. <ride> sì, 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 ti viene voglia di eh, ricominciare perché tu alla fine di ogni run sblocchi gemme, sblocchi delle chiavi che ti aprono nuovi eh, scompartimenti con, all'interno delle abilità in questo specchio magico lo specchio di simone aragno eh, lo chiameremo okay. così <ride> e da oggi in poi sarà chiamato così eh, nella prossima patch eh, specchio di nix tu hai voglia di provare ciò che hai appena sbloccato perché ti senti effettivamente più potente capisci dove hai sbagliato e dici cacchio io stavolta ce la faccio Oppure perché non provo questa combinazione qui, arma X con potere X con nuova abilità Y, capito?
0: Ho capito, quindi vabbè è inutile che ti chiedo se il gioco ti è piaciuto o meno, ti chiedo però è il miglior gioco dei Super Giants?
1: Assolutamente, Ma per concludere brevemente, sicuramente eh, Hades, anche perché è stato in Early Access su Steam per un paio di anni. Quindi hanno avuto il tempo per lavorarci di fino, ascoltando tantissimo il feedback della community. È un gioco che secondo me, come meccaniche, sta a metà tra Bastion e Transistor, ma con qualcosa di... No, scusate, con molto 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 di più. Per questo è il miglior gioco dei super Giant. E eh, pyro, invece dei super Giant. Io ve lo consiglio se siete dei fan del, del basket, perché è una specie di basket magico. <ride> con, una, con una storia incredibile, perché loro fanno questi, questi giochi che hanno una direzione artistica, delle storie. E i disegni. E il doppiaggio. Ah, tra l'altro, il gioco è doppiato in inglese, ma è completamente sottotitolato in italiano ed è perfetta la traduzione si capisce tutto, è c'è, c'è, diver- c'è tanto testo nonostante ci sia tanta azione quindi è godibilissimo e le storie sono veramente divertenti ti invogliano a giocare, secondo me è il miglior gioco di Supergiant a mani basse e per fortuna non sono l'unico a, a dirlo continuo a vedere pareri molto positivi nell'internet e penso che si prenderà ancora diverse soddisfazioni e penso che ci, loro stessi lo vorranno comunque upgradare o espandere perché è il tipo di gioco che si presta a diventare come Dead Cells, cioè un gioco che come dicevo ogni tanto viene aggiornato con dei contenuti, bisognerà vedere se sono gratuiti o meno però se sono di questa qualità io ecco, shut up and take my money sostanzialmente
0: perfetto forse siamo andati un po' lunghi per questa puntata ma scommetto che non è che proprio dispiaccia. Uh, né agli ascoltatori né a noi che comunque eh, sfruttiamo in realtà il podcast e la voglia di parlare dei giochi che ci piacciono o che non ci piacciono potrebbe anche capitare prima o poi per incontrarci fra amici come è giusto che si faccia in una relazione quindi va benissimo così io con la mia pelu da e vi saluto un grosso ciao a Diego Inzerauto
1: un salutone anche da me Fred Fred Ice Cream Federico Bini
0: mi sembrava che ti stavi per dimenticare il tuo nome e cognome
1: eh ora ero, ero un attimo bloccato su Simone Ragno Nix eh, mi son, Emil <ride> Petrov eh, e tutta la redazione ragazzi <ride>
0: salutiamo saluto mamma gli amici da casa
1: esatto esatto tut, tut, tutte le divinità olimpiche anche quelle che invoco quando sbatto il, il pro controller a terra
0: ok e quindi niente di nuovo un grosso ciao e Nintendaro che ascolta
1: Qua nel frattempo
0: è successo un bordello, il mio canale baia qua, le cose, io non lo so, boh, non c'è professionalità in questa casa.